0: Abra sua Bíblia aí, em Mateus, Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha, capítulo 7, eu quero começar a partir do 13, 13 e 14. Mateus capítulo 7, uma pequena parte do Sermão da Montanha, quando Jesus observou que as multidões o seguiam pelo que ele multiplicava, pelo que ele fazia, os milagres, ele quis passar um ensinamento Que imprimisse na alma daquele povo E então fica registrado O sermão da montanha aí Do capítulo 5 até o capítulo 7 É um dos maiores sermões de Jesus Ministrado a multidões É o maior E o maior sermão ministrado de Jesus Só para os discípulos Está lá em João 13 a 17 Antes da crucificação. Hoje nós vamos ficar em Mateus 7, versículos 13 e 14. Vamos ler comigo aí? Vamos junto? Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, Pai em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, só o Senhor pode acordar o nosso coração, só o Senhor pode nos dar a visão e enxergar aquilo que o Senhor enxerga, só o Senhor pode dar a luz que ilumina o nosso coração, para que o nosso coração veja. É assim que está lá na oração de Paulo, em Efésios 1, lá pelo versículo 18, 19. Que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que vejas. Meu Deus, ilumina o nosso coração. Só o Senhor pode nos dar o colírio do Espírito Santo, conforme está lá em Apocalipse que se oferece a onda das igrejas. Vinde a mim e peço o colírio do Espírito para que vejas. Vem sobre nós, ó Pai, nessa noite, pinga nos nossos olhos, arde o nosso coração e desperta-nos para o que está por vir. Precisamos entender o seu chamado e nos alinhar no momento e no lugar exato onde o Senhor quer a tua igreja. No nome de Jesus, amém e amém. Amados, esse é um texto famoso das duas portas, porta estreita e a porta larga. A gente precisa guardar algumas coisas que a gente lê e entende, até ter um, um entendimento, mas a gente não presta atenção em pequenas coisas e detalhes desses textos que a gente deveria abrir mais os nossos olhos e entender com a alma. Uma primeira coisa que, que você precisa entender, são poucos, repete comigo, são poucos, muito poucos, não muitos. São poucos os que vão passar pela porta estreita Não são muitos Não são seguidores, multidões Não são os milhões e milhões de seguidores da internet Dos youtubers A palavra é clara, são poucos, não muitos a segunda coisa que você precisa guardar no seu coração é que a porta é estreita. Repete com você mesmo aí, prega para você, fala assim com você, de vez em quando é bom a gente escutar a nossa voz. A porta é estreita, a porta é estreita. Nunca, será larga. nunca será larga, a porta é estreita, porta é estreita. nunca será larga. Esse é o caminho. E se você perceber, você vai ver que o, o, o caminho é depois da porta, não é antes da porta. Depois que você passa pela porta estreita, o caminho continua apertado. Porque tem gente que acha que passou pela porta, ele pode pular para o caminho largo. Tem gente que falou, não aceitei a Jesus Fui batizado pela graça Então ele pula No caminho largo Que todo mundo está andando Faz o que todo mundo está fazendo Enche a cara do que todo mundo está enchendo Mente igual todo mundo está mentindo Afinal de contas Ele passou pela porta Diz ele A porta é estreita E o caminho continua apertado Provavelmente o que Jesus estava falando aqui com essa multidão para eles entenderem Porque Jesus ele usava as coisas da época Para poder fixar a mensagem que ele estava passando para o coração daquela multidão e naquela época em Jerusalém, é, se a gente vai no Jerusalém Antigo, para nós que somos acostumados com a nossa cultura de ruas largas, então a gente não vai entender muito, porque as, as ruas de Jerusalém, elas são estreitas. Elas passam no máximo um carro bem apertadinho e não passa mais nada. Uma pessoa tem que ficar numa porta para passar, na Jerusalém Antiga, dentro dos muros. Mas existia um caminho, do lado desse caminho, dentro de Jerusalém, que não é visto por todos, ou quase ninguém consegue vê-los. Ele é mais estreito ainda. Caminho chamado estreito, para salvar os reis dos tumultos. Os soldados os conduziam a essa portinha e... Iam alguns soldados na frente, o rei no meio, alguns soldados atrás e não passam dois É um por vez, de tão estreito que é Do lado desses caminhos dentro de Jerusalém existe um caminho super estreito Que é o caminho de fuga O caminho que leva à libertação e à salvação do rei pela sua vida Provavelmente, isso é que alguns estudiosos dizem, irmãos, a Bíblia não fala sobre isso. Eu estou te trazendo alguma luz de alguns doutores da lei que estiveram em Jerusalém, que estudaram a história, que estudaram esse caminho, para você abrir sua mente. E esse era o caminho do qual Jesus estava falando. Que a porta ela é estreita e o caminho é apertado e são poucos Não dá para passar multidão No meio de um tumulto de multidão eles jogavam o rei e os valentes Para proteger o rei até chegar na sua casa Na casa do rei da vida naquela época E então esse caminho é o estreito E Jesus disse, nesse só passa pouquíssimos Não são todos e existe o caminho mais largo e esse muitos vão passar nele. E aí ele, comparando esses dois caminhos, ele compara a vida eterna e a vida de perdição. Na verdade, a tradução melhor para o versículo 3 aqui. É Entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para perdição. A palavra aqui, perdição, ela pode ser traduzida, é a palavra apoleia, E pode ser traduzida como ato de destruir ou destruição total, ou seja... Um caminho de destruição total Há um caminho largo E que quando chegar na, no final dele Não tem como voltar Quem anda nesse caminho Não vai fazer retorno quando Jesus voltar Ele vai permanecer nesse caminho Até o final desse caminho E no final desse caminho Não é só perdição É pura destruição e Jesus disse, tem muita gente andando nele. Não são poucos, são muitos. E aí ele volta no caminho estreito e ele volta a dizer, porque estreito é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. Existe um caminho que conduz para a vida. E a palavra usada aqui, a palavra zoe, de não só ter vida ou a própria vida, mas um lugar onde se gera a vida, onde tudo acontece. É a palavra que Jesus disse para a mulher samaritana, que se ela conhecera quem é o que estava pedindo água para ela, ele daria a água da vida, uma água da zoe, uma água que jorraria para a vida eterna. E aonde ela tocasse, traria vida. O caminho que produz vida, ele é um caminho apertado, e se for comparado ao caminho de salvação do rei, o que eu te falei, que é ao lado do caminho largo, mas porém ele é estreito e são muito poucos o que passa por ela, só passa um de cada vez... O caminho de vida não dá para você segurar na mão da sua avó, aquela de coquinho que ora muito, que os joelhos são até marcados de tanto que ora, de madrugada. Ela vai sozinha, ela vai sozinha. Por mais que ela queira agarrar na sua mão, você vai ficar. O caminho estreito do qual Jesus fala que gera vida, passa um por vez. É um caminho solitário. Quem escolhe andar com Jesus, quem realmente entregou a sua vida a Cristo Jesus e arrependeu dos seus caminhos, prepare-se, meu amigo. Porque eu estou falando isso também para os adolescentes da igreja, tem alguns que realmente moveu o coração deles nesse carnaval e Deus tem mudado o coração desses meninos. O recado é para eles, vocês vão andar sozinhos, vocês vão perder muitos amigos. Porque quem escolhe andar no caminho estreito, o caminho de vida, não consegue carregar. Ele anda sozinho. E o que é pior? Muitos que estão dentro da igreja vão jogar pedra no ser. Você vai achar que você está ficando doido. E está ficando mesmo. O verdadeiro evangelho é loucura para os que se perdem. Agora, o evangelho light, diluído aí... É um evangelho que todo mundo pode seguir. Aliás, Deus é só amor. E nesse evangelho light, sem disciplina. Tá lá no livro de inventários, no capítulo 7 isso aí. Você pode ler lá. Você vai achar num daqueles versículos aí, não decorei qual que é não. Tem uma turma dentro da igreja que tem diluído o sal. Porque há três, três maneiras de você perder o sal. Hoje, a primeira é quase que impossível. Quando ele perde o seu sabor, mas quando cai alguma coisa que não presta nele. Ninguém usa sal se ele tiver caído em carne podre. E pega lá naquele mundo, então contaminou o sal, ele perdeu o seu efeito. O sal com a vida atolada no pecado... Ele não salga ninguém. Gente que diz que é sal... Que está dentro da igreja... Mas lá fora... Xinga igual todo mundo xinga... O casamento dele é igual... Todo o casamento... As falcatruas lá, lá fora... Igual todo mundo faz... E ele não consegue salgar ninguém... Perdeu o sabor. A segunda coisa é quando o sal... Apesar de ser sal e ter sabor... Mas ele não sai do saleiro. Você pode ter o melhor sal do Himalaia do mundo dentro da sua casa. Se você colocar o pote do lado da carne, fazer a carne e ficar falando assim, é o melhor sal do mundo. Tem não sei quantos minerais, eu acho que é 70 90 minerais, sei lá. Eu, eu, cada hora eles falam uma coisa, mas tem muitos minerais, o verdadeiro sal. Esse que é o verdadeiro sal. E, ele, e você frita a carne, o sal do lado, e, e ele não sai do saleiro e vem com sua carne. Você pode até ter seu melhor sal do mundo, mas você vai continuar comendo uma carne sem gosto essa é a segunda vez a segunda coisa que o sal ele não faz diferença em lugar nenhum o que, que adianta você ser sal dentro da igreja irmão? aqui dentro você fala glória aleluia, aqui se fala amém se pedir para chorar, faz até os outros chorar mas lá fora quando você sai é a mesma coisa que todo mundo aliás, tem medo de falar, porque vai ofender os outros já pensou se o sal tivesse medo de ofender a carne e mudar o sabor dela? Você não ia comer a carne do churrasco saboroso que você come, irmão. Sal não pode ter medo de ofender e mudar o sabor de ninguém, não. Aliás, Jesus falou que a gente seria o sal da terra. E aonde a gente chegar, tem que mudar o sabor. E tem que mudar o sabor para melhor. Essa porta é estreita mesmo, são muito poucos que vão aceitar essas coisas. Mas a terceira coisa, como você se, se perde o sabor do, do sal, a primeira é se cair em lugar improvável, podre. A segunda é se continuar no saleiro, mas a terceira é se diluir o sabor dele. Se você pegar uma colher de sal e jogar em 10 litros de água, a pessoa toma e nem vai sentir e é o que tem acontecido com a maioria do povo que está dentro da igreja que está dizendo que está andando na porta estreita no caminho apertado mas lá fora o, a vida dela e o evangelho que ela prega através da vida dela é diluída para ninguém sofrer para não incomodar ninguém que caminho é esse que nós estamos seguindo irmãos? que caminho é esse que nós estamos seguindo? o ser que está apertando e o que nos aguarda é o que aguardava Jesus, ele não deixou ninguém enganado quando ele repetiu na última ceia, na conversa que ele teve com os discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 18, ele deixou claro para eles, aqueles que permanecem no Senhor Jesus, aqueles que andam com o Senhor Jesus e permanecem neles, está aí, se o mundo vos odeia, sabe que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Está chegando a hora. Eu nunca imaginei que isso acontecesse no Brasil, mas está chegando. Ou você está no caminho estreito, no caminho apertado, na porta estreita, irmão, ou você continua no caminho lá, disfarçado de estreito. Está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores serão achados pelo Pai. E nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida, aonde nós vamos andar. Agora eu quero te dizer, se você ainda não decidiu que você está, se você vai andar na porta estreita, eu quero te dizer que você já está na larga, no caminho largo. Se você ainda não tomou a posição de assumir sua vida diante de Deus, de fato e de verdade, custe o que custar e doa o que doer, você ainda está no caminho largo. Você está na porta larga, irmão. Não, eu estou neutro, pastor. No reino dos céus não existe neutralidade. E por causa disso nós vamos perder um monte de amigo. Foi assim comigo. Vai ser assim com você. E eu vou te alertar mais. Você vai perder gente dentro da igreja. Que vai achar você radical demais porque quanto mais perto do Senhor, mais loucura parece, porque a gente começa a fazer como o Senhor Jesus, e a gente tem estudado sobre isso, maturidade nada mais é do que ser igual Jesus, a palavra filho para Jesus é a palavra de filho maduro, e quando Paulo fala para a gente ser imitador como ele é de Cristo, a palavra usada é para se tornar filho maduro. Por isso que a gente está estudando na sala de maturidade cristã, como se tornar um filho maduro, parecido com Jesus. É ruíos, não é até que nós, criança. Nós precisamos amadurecer e o amadurecimento nos faz parecer com Jesus. E o fazer parecer com Jesus é caminho de morte, e morte de cruz. Foi Jesus quem disse isso para nós. Aquele que quer é que me seguir, toma a sua cruz. Então siga, negue-se a si mesmo, e toma a sua cruz. No Evangelho de Lucas, no texto que fala sobre esse texto da cruz, ele fala, toma a sua cruz dia após dia. Em Colossenses 3, no contexto de andar em Cristo Jesus, no versículo 5, Paulo dá uma ordem, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, e ali é ordem, é imperativo, e é uma palavra contínua. Tem um começo, o um verbo, mas não tem fim Uma vez que você diz que tem Cristo Jesus Você tem que tomar atitude na sua vida De fazer, pois morrer as naturezas da sua vida Das coisas terrenas que há em você Então a lista de trem lá Inclusive fofoca e mentira Fazer e pois morrer Todo dia Esse miserável nasce de novo Parece zumbi, sai da sepultura essas pragas, dessas fofocas, das mentiras. E. Mata antes de sair. Em nome de Jesus. Esse é o caminho estreito. Não é fácil. Mas é o caminho que Deus deixou para nós. A porta é estreita. O caminho é apertado. E são muito poucos os que vão passar por ela. Mas eu descobri uma coisa. Que os covardes. Não entrarão no reino dos céus Nós lemos o texto no começo do culto Em Apocalipse capítulo 21 E nós lemos só até o versículo 7 Das coisas boas que nós vamos herdar Apocalipse 21 De 1 a 7 É a parte boa Dos vencedores Quem são os vencedores? Os que passam pela porta apertada o que anda na, na porta estreita, no caminho apertado. Esses são os vencedores. A esses vencedores tem sete versículos de bônus aí. Que você lê de novo, lê de novo, se deleita. Quando você estiver passando pela luta, porque você está no caminho apertado. E tem gente rindo de você, tem gente zombando de você. Tem gente colocando copo com leite e toddy na sua mesa. Falando assim, aí a bebida dos crentes. Como já fizeram com vários jovens da minha igreja, das igrejas que eu passei, quando eles chegaram na universidade. Quando jogarem a chave do, do apartamento no seu colo na universidade e falar, estou te esperando lá, essa é a segunda chave da cop, só tem eu lá te esperando. Lembra, há um caminho estreito, sua carne vai pedir mais. Crucifica ela no nome de Jesus Porque aos herdeiros Aos vencedores Aos vencedores Terão herança nos céus O próprio Deus promete Eu estarei convosco E vos chamarei De filhos Não é qualquer chave Qualquer perna aberta Qualquer roda de droga e bebida que deve fazer você perder esse caminho, irmão. Ah, promucou. porque hoje o povo está mais interessado em saber qual hora que o noivo volta do que do jeito que ele tem que estar tá quando o noivo voltar. Estão mais preocupados se está chegando a hora, porque não, eu vou calcular, calcular, nossa, daqui a 30 anos, não, eu posso pecar mais 25, os últimos 5 anos... Eu entro para a igreja, peço perdão, jejum, doutismo, faço tudo nos últimos cinco anos, porque aí eu, eu vou. Aceitei Jesus. O problema não é você aceitar Jesus, o problema é Jesus te aceitar. Né? Nós já falamos isso em alguns cultos aqui. Está lá em Mateus 7,21: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz, a vontade, vontade do meu Pai. Pula aí, pula para o outro versículo, 22. Muitos naquele dia irão dizer-me: Não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não espelhamos demônios, em teu nome não fizemos milagres. Então eu lhes direi: O que, que ele vai dizer? Andou no caminho largo dentro da igreja Estava bem na fita na igreja Estava fazendo tudo certinho Até o sobrenatural estava na vida dele Dentro da igreja Era a noiva Que estava vestida de virgem Segundo Mateus 25 Que também tinha lâmpada que também dentro da lâmpada, por algum tempo teve até azeite, porque ela ficou acesa, mas tardando o noivo, ambas dormiram, e quando diz o grito, eis o noivo, ambas acordaram, uma igreja, uma virgem esperta, também acordou no sinal de, eis o noivo, qual o problema dela? Não deu tempo no processo de buscar o azeite que precisava, o noivo voltou e entrou só com prudente. Isso é Mateus 25, de 1 a 10, lê lá. Irmão, mais do que saber quando é que Jesus vai voltar, existe um processo antes de passar pelo caminho apertado, pela porta estreita. E só quem passa por esse caminho é que terá óleo nas vasilhas. Só quem passa pelo caminho estreito... De meditação da palavra... De dia e de noite... De oração sem cessar... De jejuns... De pranto... De clamor... É que vai ser achado por Deus... É que vai realmente buscar a Deus... De todo o coração... Não são músicas vibrantes... Mas quando nos faltam palavras e as lágrimas voltarem a sair nos olhos, que a gente não conseguir nem palavra para orar, só gemer diante de Deus. É esse tipo de oração que Deus escuta. A gente pode treinar o português o melhor do mundo para falar na igreja na hora de orar ou na hora de pregar. E eu já estou acostumado, já tem muito tempo, enquanto eu prego, tem uns professores de português anotando meus erros de português. Gente, tinha um lá em Uberlândia que eu pregava e ele cochilava o culto todo, enquanto eu pregava. Mas quando eu terminava o sermão, ele estava na porta com, com um papelzinho, com todos os erros de concordância verbal, de, de, de palavra que eu falei que não cabia no sermão, estava lá. Só Jesus Estão preocupados mais com jeito Do que com vida preocupado mais com vestes Do que com a falta de óleo Aprovando pessoas com excelente oratória No seminário Mas que está matando a noiva de Cristo Nos púlpitos Falta óleo nas vasilhas falta óleo nas vasilhas, falta óleo na lâmpada faltou óleo na lâmpada a igreja anda no escuro quando não dorme que Deus tenha misericórdia de nós em nome de Jesus Apocalipse 21 você achou que eu ia esquecer versículo 8 começa uma lista de gente que está fora uma lista mas a primeira palavra aí deixa claro Quanto porém aos covardes, os covardes não estarão na porta estreita, os covardes não entrarão pelo caminho apertado, os covardes não chegarão com suas vasilhas cheias de azeite. Está na hora de nós tomarmos um prumo e sermos corajosos no nome poderoso de Jesus Cristo. Deixa de ser medroso para de esconder debaixo da barra da saia da sua igreja ou da saia da sua mãe da sua avó, fica escondendo atrás não vão falar não porque e fala do que Deus te deu testemunha do que Deus está fazendo na sua vida no seu coração gente, nós não podemos dar o que a gente não tem mas nós não podemos ficar sem dar o que Deus nos deu põe para fora Pastor, mas eu não sei falar com o Senhor, Deus, Deus aonde que está na Bíblia? Deus falou que você tem que falar igual o pastor, está escrito em qual versículo? A Bíblia fala que quando Ele nos chama e nos resgata das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, Ele nos torna filhos de Deus. E como filhos de Deus, o Espírito Santo de Deus nos testifica que somos filhos e começa a andar conosco. E o Espírito Santo de Deus, conforme João 14, 26, Ele vai nos ensinar de tudo quanto nós precisamos saber é o conhecimento da palavra junto com o Espírito, que vai trazer revelação ao simples entendimento, Salmo 119, versículo 130, é o Espírito de Deus que nos urge, que nos dá um testemunho, pastor, eu não sei evangelizar irmão, vamos mudar essa palavra não existe estranho, eu não sei evangelizar não, você não tem testemunho para dar do que Deus fez com você nessa semana porque murmurou demais reclamou demais, ficou só vendo notícia de guerra, ficou só no tiktok ficou só no instagram, vendo porcariada, em vez de alimentar com sermão com palavra, com louvores com conversa de salmos, quando encontrar com pessoas da igreja eu já disse para um dos meus filhos Falei assim, meu filho tem fulano, tem ciclano Faz uma visita Pergunta como é que é Pede para contar a história Esse povo tem história com Deus Testemunho do que Deus fez O que você precisa, irmão é orar dentro do seu quarto, fechada a porta Até Deus mover ali dentro E mover na sua casa E mover no seu casamento, nos seus filhos E mover na sua vida principalmente Porque não tem como mover nos outros se não mover em você Eu vejo um monte de mulher dentro da igreja Estou falando daqui não, irmãos Que aqui poucas aconselharam ainda comigo Mas eu tenho 25 anos de pastoreio que chega no gabinete chorando e orando, orando, orando para o marido mudar. E eu pergunto: na hora que eu faço a pergunta, elas param de vir no gabinete. Fala assim: e a senhora já mudou quanto? Porque na primeira carta de Pedro, quando fala da graça genuína, a graça verdadeira, ela inclui busca de santidade. Tem um capítulo 3 de Pedro. Que está falando sobre casamento, então a graça genuína envolve casamento, e os seis primeiros versículos é só para mulher, aí não é que eu falo assim: vamos passar a régua aqui, para ver se a senhora está fazendo, pô, não volta mais no gabinete, porque não tem testemunho para dar para o marido. Mais do que falar de Jesus, nós devemos andar com Jesus. Mais do que pregar a Jesus, nós devemos viver como Jesus. Porque se nós aprendermos a andar como Ele andou, o Espírito de Deus será conosco. A lâmpada volta a acender, porque o azeite volta a derramar. Aleluia! Aleluia! E é isso que Deus quer de você e da sua igreja Você é a igreja de Cristo Não entra e não escuta essa mensagem Fala assim, não apanhei para arrebentar Não Sai daqui chorando, irmão Dizendo, Deus me ama Deus está me corrigindo Porque Deus corrige e disciplina o filho que ama Aleluia Estou saindo daqui sentindo amado por Deus Meu Deus, me dá um testemunho Eu preciso andar com o Senhor Eu preciso transbordar de Ti Nessa cidade Meu Deus, eu preciso perdoar primeiro do que os outros Meu Deus, eu preciso dar a primeira frente da fila para os outros Eu tenho que ser mais manso Eu não posso responder Os lixos que os outros jogam em cima de mim Não posso devolver Porque a vontade é essa de devolver Que é fulano para minha afrontar. Tá. Ou é só eu que sou pecador Aqui nessa noite Só eu Vamos aprender a fazer a oração que chega nos céus E não é a do fariseu Dizendo quantas vezes jejua Aqui dizima, que E fazia isso tudo mesmo passava a régua no pecador lá atrás e assim obrigado Jesus que eu não sou igual aquele pecador que está lá atrás e Jesus falou essa oração saia, ele orava de si para si nem saía dele já nem no teto mas havia um pobre miserável pecador publicando lá atrás Que nem olhava para cima, só batia no peito e dizia: Se propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. E Jesus falou: e Essa oração ela subiu. Ai, ah, irmãos, a porta é estreita e o caminho é apertado, e são muito poucos os que vão passar por ela. Mas eu quero estar entre os poucos Entre os muito poucos E você? E você? Fora ficam os covardes Para de ser covarde No nome de Jesus Mas busca a Deus vida Para testemunhar Seja o exemplo Seja o primeiro a pedir perdão seja o primeiro a decidir perdoar porque a mágoa quem tira é o Espírito Santo de Deus não é você e nem eu e nem o tempo não, tomar magoado, tá doendo e, não, enquanto tiver doendo não vou liberar perdão porque é que quando você quebra o braço enquanto tiver doendo você não vai no hospital ai, caí, quebrei o braço hum, mas não vou no, no, no hospital não quando parar de doer eu vou Entenda essa matemática sua Porque essa é a matemática que você está usando Para o perdão Quando parar de doer A gente decide perdoar Quem faz o um milagre é Deus irmão. A nossa vida é uma vida de sobrenatural Deus nos chama para o sobrenatural Amém? Inclusive de perdoar Perdão é sobrenatural, não é humano não A humanidade não perdoa Os animais não perdoam o Perdão é divino Vem do alto no nome de Jesus Você está andando em qual caminho hein? Em qual caminho você está andando Fora ficam os covardes Nós vamos perder muitos amigos aí Mas em nome de Jesus Que a gente possa ter algo para dar Testemunhar do que Deus está fazendo em nós E através de nós Aonde Deus nos plantou Deus te plantou aqui Deus plantou, e aonde é onde você está na sua cidade Porque tem muita gente que fala assim Ah, e se eu tivesse um pastor desse na minha igreja Ô, Irmão, você tem a Bíblia inteira Com 1189 capítulos E não mudou Não sou eu que vou te mudar de hoje para amanhã não, hein? A verdade já está aqui Eu só estou lendo e passando para o seu que está aqui Pede a Deus Nesse celular aqui Tem mais de 10 Bíblias Porque alguns falam assim Isso não é Bíblia, isso é celular Que tem mais de 10 Bíblias Inclusive é de grego e hebraico 1189 capítulos. Vamos ler. Vamos ler. Abril tá chegando aí, é o mês do meu aniversário. E como presente para mim, você vai ler o Salmo 119. O melhor presente você pode me dar é mastigar essa palavra aí. Lê o Salmo 119 todos os dias. Aí você manda para mim assim no particular, Pastor te dê o seu presente, eu vou entender que você leu o Salmo 119 todos os dias do mês de abril, amém? e eu vou falar na sala sobre ele de maturidade sobre a importância da meditação nas escrituras e qual o poder de Deus que atua em nós, que limpa que nos corrige, que nos põe para cima, vamos colocar de pé vamos orar, depois vamos cantar o último cântico Deus possa te abençoar que Deus possa te reorientar Lembre-se Você vai perder amigos, não tem jeito Mas fique na porta estreita aí No caminho apertado Não sai dele Continue amando as pessoas Mesmo aquelas que vão deixar de te amar Não tem problema Não quero ser mais seu amigo Não tem problema Você me perdoa, mas eu não posso mudar Foi o caminho que eu escolhi É a direção que eu tenho É o Deus que eu amo é o Jesus que eu sirvo Então não posso, irmão Não posso mais, não posso mais escutar Piada imoral Você me perdoa, vai contar para outro Se você quiser ser meu amigo, você vai ser Se não quiser Deus te abençoe, te, te arrume amigos novos Melhor do que eu Não posso, sou servo de Deus irmão. Eu quero andar no caminho abertado Então, meu amigo, no nome de Jesus Não me manda mais Vídeozinho, você sabe o que é, não, não manda mais, não, não manda mais, não. não manda mais foto, não manda mais nada disso, porque eu estou num caminho apertado, eu escolhi um caminho apertado, essa porta é estreita e é por ela que eu quero passar, amém? Não me conta mais fofoca, não, eu não quero saber. Se não for para abençoar a vida... Para a gente ir lá e conversar com a pessoa... Para ela mudar... Eu, não, eu quero sair desse caminho lá... Eu não quero fazer o que todo mundo faz nessa cidade... Não. Eu quero andar no estreito... Eu não quero ouvir... Se não for para a cura da pessoa... Para destruir ela... Eu não quero... Semear é a destruição... Não quero... Não me conta não... Por favor, me perdoa... Mas eu ouvi uma palavra... Que mudou meu coração... Se você quiser ser meu amigo, sim, minha amiga, eu, eu vou continuar orando por você, mas eu não quero saber mais da vida de ninguém ninguém, a não ser se for para a gente ir lá e orar e, e ajudar a mudar, no nome de Jesus, mas para isso, você tem que ir sozinho primeiro. Mateus 18 fala: Se você tem alguma coisa contra o irmão, vai até ele sozinho. Se confrontou e ele arrependeu, ganha seu irmão. Se não, chama uma testemunha. Aí a parte que entra: o ex-fofoqueiro e agora curador de alma. Vai os dois juntos. Vai ouvir para curar e confrontar para curar a alma. Se não ouvir, aí traz para a igreja. E se não ouvir a igreja, considera-os como exclusos e publicanos tem um processo de cura e essa cura vai chegar aqui no nome de Jesus amém? mas depende de mim mas depende de você essa cura vai chegar aqui em nome de Jesus amém? em nome de Jesus que é depender de mim depender de você que está ouvindo essa mensagem essa cura vai chegar nessa casa para a glória do Senhor Jesus Cristo e frutal conhecerá um lugar que tem ódio e pavor de fofoca no nome poderoso de Jesus Cristo é sobrenatural irmão isso não é natural não é só para quem anda na porta estreita no caminho apertado Pai em nome de Jesus nós clamamos nessa noite continue nos alinhando que nós queremos transbordar do óleo do noivo do óleo que vai manter a chama acesa do óleo que vai transbordar a nossa vida que vai curar enfermos, que vai transformar casamentos a presença do teu espírito em nós e sobre nós os rios de água viva que jorrarão de dentro de nós para a vida. Eterna Em todos que nós encostarmos Tira os entulhos da nossa alma Limpa o nosso coração Transforma nós como igreja do Senhor Continue mudando o nosso coração Senhor Olha eu aqui meu Deus Eu sou o primeiro dessa fila Continue corrigindo tudo que precisa ser corrigido Eu quero Eu só quero Senhor Faz assim com teu povo, com todos aqueles que disserem amém Pois nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo